0: Amikor azt mondjuk, hogy Isten beszél hozzánk, valamikor azt úgy értelmezik, hogy Isten hangosan beszél hozzám, tehát így dör meg az én fejemben. Nem így történik ez, drága Azok az emberek, akik hallják a mindenható Istent, ők majdhogy nem mindenben őt látják. És ez nem panteizmus, hanem egyszerűen Isten minden külső képpel beszél hozzuk. Minden külső képpel megszorítja őket is. Emlékeztek, többször beszéltem arról, hogy a kutyák által több tanítást is kapta az elmúlt években. Teljes meggyőződésem, hogy a mindenható Istentől kaptam a tanításokat. Miért? Azért, mert összhangban vannak azzal, azokkal a kijelentésekkel, amiket a profiták tettek, amelyeket Jézus adott az emberiségnek és az ő barátai, amiről bizonságot tettek. Istennek van hatalma, hogy használja külső képeket, sőt, a külső képek arra vannak, hogy az Isten tanítsa az ő gyermekeit azok által. És beszéltem arról is, arról a megértésről, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem a kutya védi meg az embert, hanem az ember védi meg a kutyát. Az ember védi meg az ő kutyáját. Közvetett módon ugyan. Tehát, hogy mondjam, egészen pontosan közvetlen módon a kutyát az ember védi meg, de közvetett módon a mindenható Isten védi meg a kutyát is. Az, hogy egy kutya erős, az... nem attól van, hogy ő annyira izmos és annyira uh, őrülten jó bonyós, hogy képtelenőt legyőzni, képtelenség őt legyőzni. Nem az, hogy a kutya erős azt jelenti, hogy az ő gazdája erős. De hogyan erős az ő gazdája? Izmos, nagyobb bicepsze nem, nem erő van szó. A gazdája, amennyire erős lélekben, annyira erős az ő kutyája. És uh, erre most mondok egy példát, amit már többször elmondtam, és talán még néhány fel fogom hozni ezt a példát, mert nagyon erőteljes, és úgy gondolom, hogy uh, meg lehet a lényeget. A mi kutyánk, amikor még egész fiatal volt, most is elég fiatal, most azt hiszem két-két évet töltött, két, valamivel több mint két éves, de egészen fiatalon is. Nagy termetű kutya, viszont az a négy pásztorkutya szintén nagy termetű kutyák azok. És amikor egy alkalommal megtámadták őt, mögötte volt a kazdája, és mind a négy kutyát, tehát mind a négy kutyával fel tudta venni a harcot egyszerre. Miért? Az mert ő bízott az ő erejébe? Nem azért, hanem azért, mert ő bízott az ő gazdájában ő bízott az ő gazdájának az erejében, és amikor megtámadta ez a négy pásztorkutya őt, akkor ő ö, teljes erővel felvette a harcot velük, és nem volt, amit csináljanak. Tehát volt a kutyának, tudom, hogy ilyen hangzik, lélek jelenléte. Tudta, hogy a gazdáját van mögötte, ő bízott az ő gazdájában, és így nem volt, amit csinálnak az a négy kutya vele. Sajnos megtapasztaltuk ennek az ellenkezőjét is. Amikor a kutyát ugye a szomszédok elcsalták, mert ugye mindenki szereti, mindenki kényezteti, és sokszor megtörténik, amikor kérnek a szomszédok, akkor ők is enni adnak, lehet, hogy éppen finomabbat, mint mi, amint, amit adtunk, egyszerre többet adnak, és ugye mivel kutya, ugye kutya lelkület, ezért ő próbál hűséges lenni a másik gazdához is, aki egyszerre több kaját ad neki, és talán finomabbat, mint mi, az ő igazi gazdája. És ez alkalommal, amikor az ő tehát ugye átpártolt a jobb táplálékét, ez is egy hatalmas tanítás, erről már többször beszéltem, hogy az ember is ezt csinálja, mindenható Istenne. Hogy Isten megmenti őt, meggyógyítja az ő lelkét, meggyógyítja az ő testét is. Viszont a hamis gazda, a hazug gazda, a világi gazda, ugye a Biblia az, mondja, hogy ördög vagy sátán, többet kínál neki. Felkínálja számára, hogy ide figyelhet, adok ér neked többet, jó kis vakáció, jó testi örömök, testi jövedeteket, hát de jár neked. Hát aztán Isten sem akar ezt tőled elmenni. Tehát a, a lenti gazda, ugye a testnek a gazdája elcsábítja az embereket, és így történik az, hogy egyesek, amikor, tehát miután Isten meggyógyítja őket úgy lelkileg, mint testileg, meg vannak kísértve a világ által, a testi örömök által, a testi vakációk által, és így visszafolynak a világba, a testbe, a földhöz ragadtságba. Igen, ám csak az embernek ugye szembesülják el ahhoz, azzal, hogy ha ő hátat fordít az ő elentőjének, és folyamatosan ezt teszi, akkor meg kell tapasztalja, hogy ez az új gazda, ez a világi gazda, ez a lenti gazda, ugye a világura, hogy ő mit tesz vele, ő nem tud őt megvédeni, sőt az igazság az, hogy elcsábítja, de amikor olyan a veszély, akkor elfut. Ezt mondja Jézus a vallási vezetőkről, a béresekről, mert ő azt mondja magáról, hogy ő a jó pásztor, ő hűséges, ő kitart az ő báránykáim mellett, megvédi őket, de az, aki nem az igazi pásztor, ugye a béresek, a vallási vezetők, amikor jön a veszély, akkor elfutnak, sőt, A elmúlt években nem futtak el, hanem az történt, hogy a a juhokot, a párányokot átadták a vágóit főnökének, ugye beoltatták az embereket. Tehát ilyen a hamis gazda, ugye az, aki nem pásztor, hanem béres pénzét prédikál, megélhetését prédikál, és nem az igazi gazda. Mert Jézus azt mondja, hogy akik tényleg Istenhez forultak, hallják az ő hangját, mint az előbb is mondtam, Isten tanítja őket éjjel és nappal. Na, a kutyánk is úgy járt, mint mi, ahogy jártunk többször, ugye mi emberek, hogy Isten minket megmentett, és ennünk adott, és a veszélyből kimentett, mégis amikor már jó volt dolgunk, ugye pontosan, mint a zsidók, átpártoltunk a másik gazdához, a lenti gazdához, az evilágurához. És így történt az, hogy amikor jött a vesztelem, ő nem mentett meg minket, hanem ellenkezőleg vagy elfutott, vagy pedig szó szerint átadta az ő várányait, ugye, vágóit gazdájának. És a kutyánk is így járt, hogy amikor jött a veszedelem, jöttek azok a pásztor akiket korábban ugye ő meg, tudott, meg tudta venni a harcot, egyedül velük négy kutyával szemben egyszerre. amikor jöttek a pásztorkutyák, akkor a hamis gazda, a hazug gazda, aki betette őt szó szerint, mint ahogy a világban a keresztényeket is ugye betették a pásztorok. Szövetségre lépve a világi vezetőkkel, a politikai vezetőkkel, a celebekkel ugyanazt hirdették, amit a világi emberek, a világi vezetők. Szövetségre ugye a keresztény vezetők a világi vezetőkkel, és betették az ő híveiket, és sokan ugye, el vannak már temetve. Sokan most is abból kódulnak, ugye azóta is betegek, amióta ott a vakcinát, és mások viszont uh, már el vannak temetve emiatt a döntés miatt. És ugye hát a történetnek a vége, ezt mondtam, ugye, hogy amikor volt az a hatalmas harc, ugye a szomszédban, ugye a, nem az igaz gazdánál, hanem a hazug gazdánál, ugye, akkor az igazi gazda hallotta messziről jönni a vesztelmet, hallotta, hogy baj van, és ő próbált igyekezni, sietett, hogy megvédje a kutyát, ugye, viszont elég messze, nagy a távolság, tehát kb. fél kilométer, és ö, odament, és az igazi gazda megmentette ezt a kutyát, de sajnos szinte megölték. Tehát nagyon megrongálták ez a négy kutya. Az igazi gazda odament és megmentette hatalmas erővel, léleg jelenléttel szétpalta a kutyákat, és így megmenekült a, a kutya. Ez ugye hatalmas tanulság a gazda számára is, hogyha úgy él, mint egy kutya, hogyha hűtlen, ha kétfelé sántikál, ugye, hogy Isten felé is, meg a világ felé is, akkor ő is úgy állhat, mint a kutya, hogy túlságosan távol kerül az ő teremtőjétől, és uh, már nem fogja tudni megvédeni őt a teremtője. Mert ő annak ellenére, hogy többször megvédte őt, továbbra is sántikál a világ felé, keresi a világi megoldásokat, a világi testi, gondatok után, megy ugye, azokat részesíti előmben, Istennek a szavával szemben, és sokan így vesznek el. Azok után, hogy megismerték Isten kegyelmét, sokan mégis elvesznek erről Jézus, hogy sokan el fognak vesni azok közül is, akik megismerték az élő Isten szavát. Pont a Hűség, Egészen pontosan a hűtlenségnek köszönhetően. Szóval ugyanaz a kutya, az ellenség ugyanaz. Az első alkalommal ugye felveszi a harcot négy kutyával szemben, mert tudja, hogy ő bízik az ő gazdájában, és meg tudja verni azt a négy kutyát. A második alkalommal nem az igazi gazda van mögötte, tehát nem az ő istene van mögötte, hanem a hamis gazda, amely betette őt, és szinten meghalt, szinten megdöglött. A világ legerősebb kutyája nem az, amelyik izmos és nagy, hanem az, amelyik mögött olyan gazda van, akinek van tartása. Van tartása. Hogy megértsük a lényeget, drága tudjuk jól, hogy az írás több helyen van egy olyan felvite, hogy a Noé bárkája, Noé bárkák, és állatok a Noé bárkájában, Noé bárkája, ló, meg kutya, meg különböző állatoknak a jelentése, mint képek ugye a Bibliában. Akit érdekel nyugodtan meg, megtalálható a kiáltó szón. Nagyon tartalmas felvétel szerintem meg lehet érteni, hogy mit szimbolizálnak az állatok ebből a felvételből. Persze nem az összes, van ugye golamb, ló, meg disznó, meg varjú, meg holló, meg ilyenek, tehát így néz ki a, a Noé bárkája, vízözön, holló, galamb, ló, disznó, kutya jelentése. Tehát Isten ezeket a képeket használja, és ezt kell mi megértsük, tehát ezt, erről beszéltünk sokszor, hogyha az ember a Bibliát szó szerint érti, akkor belemegy a babonába, teljesen ilyen babonás lesz, és tudjuk, hogy a Biblia nevében is történtek gyilkosságok. tehát a Bibliát fel lehet használni arra is, hogy valakit megvádoljunk és meg is öljünk. Viszont, hogyha valaki a Bibliát, lélek által érti, mert ő kapott értelmet az élő Istentől Krisztustól, akkor mindennek más a jelentése. Tehát akkor megérti a Biblia az egy képes beszéd, nem csak a jelenések könyve, hanem elejtől végig, és azt meg lehet érteni, mert Isten kijelenti az ő gyermekeinek. Jézus azt mondja, hogy Isten elrejtette az igazságot a bölcsek és az értelmesek elől, de a kisdedeknek megjelentette a gyermekek előtt, akik gyermekké lesznek Istenben, azoknak Isten megmutatja az igazságot a Biblia történeteiben is, hogy mi a galamb jelentése, ugye a ló, a disznó és a kutya, és társai jelentése. És um, nyilván ebben a történetben ugye a kutya, mint ahogy mondtam ebben a felvételben is, az a, az a testi gondolkodás. Tehát maga a mi testünk az a kutya, ugye, mert a mi testünk, hogyha nem ismeri Istent a test, vagyis ha nem ismeri Istent az ember, ugye, akkor ő testi. Milyen a kutya, hát parázna, neki nem számít, hogy milyen az a lyuk, minden lyukat betömne, ugye? Tehát nincs neki ilyen erkölcsi tartása, hogy várjál e az, az a szomszédomnak a felesége, hogy nincs ilyen titokban szépen, pontosan, mint a kutya, nem hiába ezt a Biblia ezt a hasonlatot, a kutyát és a disznót. A disznó az olyan, hogy ő minden vájából eszik, nem, nem gondolkodik azon, hogy te, ebből a vájból nem ezek mert ez mocskos kaja. Ez az én vágyom és ez betisztelítel van, nem. A disznó minden vájút kinyal, ugye? Tehát a disznó, ugye, az is, és a kutya is úgy szintén, ugye a paráznaság jelképei. A tisztátalanság és a paráznaság jelképei. A kutya főkép a paráznaság, a disznó főkép a tisztátalanság. De mind a kettő jelentése ugyanaz, mert ahogy a disznó elfogyaszt fizikailag majd, hogy nem mindent, odaadsz neki egy akármilyen dögött, mit tudom, egy, egy frissen elhunyt állatot, megeszi azt is. Tetemét megeszi, a disznó mindenevő. Az istentelen ember is mindenevő. Az Isten fiak, úgymond, Istenek a gyermekei, ők nem mindenevők. Ők Istenek az asztaláról esznek. Nem a Facebook asztaláról, nem a Youtube asztaláról, nem a világ asztaláról. Ez a disznó jelentése. A kutya jelentése az, hogy ugyanez. Tehát ő is mindennel összefekszik. Tehát minden szellemiséggel összefekszik, ugye, a kutya jellemű ember hiába beszél hozzá a teremtője lélek által, ugye az ő lelkismeretén keresztül, ő úgyis a saját elképzelését próbálja megvalósítani, és nem azt, amit Isten mond neki a lelkismeretén keresztül. Ugye ez a parázna, a természet, vagy a disznó mindenevő természet, hogy egy kicsi Saját gondolatom, saját elképzelésem, kicsi Isten elképzeléséből, kicsi Biblia, össze-vissza mindent. Ez a disznó, ugye, amikor összevegyül a kereszténység, az ezotériával. Tehát itt ugye igazából egy hatalmas nagy disznóság történik. ugye? Ez úgy hívva Jézus a jelenések könyvében, hogy a babiloni parázna, tehát a parázna asszony, a fenevad hátán a parázna nő. Mét parázna? Azért, mert össze-vissza zabál mindent. Kereszténység olyan tanok mentek, bekerültek be, amelyek, tehát a hindu misztikából a budista, mint össze-vissza van minden kavarva. Ezért ugye disznó, vált disznóvá a kereszténység. És kutyává, mert hűtlen. Tehát el- megtagadta a hűséget az ő istenétől, Krisztustól, mert a kereszténység ugye elvileg Krisztus követésről szólna ami azt jelenti, hogy ismerjük az ő szavát, az ő beszélét, és ahhoz vagyunk hűségesek. Tehát nem kutyálkodunk, és nem disznolkodunk. Tehát, és akkor most megértsük, hogy ugye a kutya az jelképesen a test, mert a, a, az az ember, aki nem ismeri az ő teremtőjét, nincs újjászületve, az testi, az az embert a test vezeti. Ez itt van az, hogy a férfiak minden nőt megnéznek. Elmegy egy, mit tudom, egy fiatal hölgy, rövid szoknyáva innen, fordul, Fordulod a Az Azért, mert a lélek nem kerekedett a test fölé, tehát a kutya természet dominál, testi, ugye, testi. Tehát az, hogy a kutya meg lett sebesítve, és szinte megölték, azt jelenti, hogy ő elfordult a gazdájától. Ez mit jelent ránk nézve? Azt jelenti, hogyha én, az, mint ember, Istenek a gyermeke, hogyha elfordulok a teremtőmtől, és nem a mindennapi kenyeret fogyasztom, amit ad nekem Isten, és nem azt cselekszem, amit ő mond, hanem azt, amit én gondolok, akkor én is elfordulok ugye a, a, a lélek Istennek a lelkétől, és így válok kutyává. És Isten megmutatja a kutya által, hogy így veszélybe kerül az én életem, az én lelkem is. Tehát ami történik a kutyával, az történik velem is. De Isten azt adta az embernek, hogy inkább ezek a külső képek által lássa meg az ember, hogy ő bajban van, hazugságban van, mint sem, hogy ő szenvedjen. Ezért van az, hogy, hogy egy istentelen embernek az állatai is szenvednek, a földek ugye nem teremnek úgy, mint ahogy kéne. Ezek mind ilyen külső képek. Isten nem akart, hogy az ember szenvedjen, és ezért adta azt, hogy az ember még mielőtt szenvedne, kárt szenvedne az ő lelke, azelőtt szembesüljön azzal, hogy ő hazugságban él, a külső képekben. Külső képekben. És uh, van a... Néhány, néhány előző korábbi videóban is beszéltem erről, kutyáról, kutyákról, hogy én amikor nem figyeltem Istenre, a lélekre, hogy hol van az én helyem, és odamentem, ahol nekem nem volt helyem, ahol nem volt keresni valamottal, milyen kemény külső képeket kaptam. Hát Isten nem akart az ő gyermeke szenvedje, mert megengedheti Isten nekem, hogy az én testem szenvedje. Csak azáltal, hogy mondtam korábban is, megtörtént, hogy a lelkem is összetörik, a lelkem is szenved. Tehát ő nem akarja, hogy a test is szenvedjen hogy a lélek szenvedjen, mert hogyha a diót megtörjük, akkor, a, akkor nyilván ugye a gyümölcs ott van, viszont amikor a hiát megtörik a diónak, akkor fennáll a veszélye, hogy a gyümölcs is szétroncsolódik. Ezért nem akarja Isten úgymond az embert megverni. Tehát nem akarja, hogy az ember szenvedjen. Ezért ad neki olyan külső képeket, hogy a kutyája szenved az embernek. Nincsen fágya vagy beteg, vagy a farkasok megtépték. Ugye ilyen történt sajnos velünk is. És nagyon kemény dolog volt, és persze először az ember haragszik a farkasokra, meg haragszik a szomszéd kutyáira. És akkor most elmondom a másik példát. Értsük meg valahogy ezt a Isten könnyű rajtam, mert olyan nehezen tudok beszélni erről, mert egyrészt többször beszéltem már erről is, és hallom ezek csak szavak. Bízom abban, hogy aki ezeket hallja valahogy megérti a lényeget. hogy az Istened is meg fogod érteni, teljesen biztos. Tehát kint az erdő nekünk több volt, tehát. Mondjam azt, hogy nagyon sok kutyát elvittek a farkasok. Egy olyan helyen van a házunk, ahol nagyon sok farkas van, egy olyan ösvény, ahol a farkasok járnak, főképp télen és ősszel. És mostanig az összes kutyát elvitték a farkasok. És volt egy kutyánk, ennek az anyja, az olyan volt, hogy talán két évet is ott volt velünk télen és nyáron. Semmi nem történt vele. A borzalmas az, hogy rosszabb dolog történt, mint gondoltuk volna, mert nem a farkasok vitték el hanem emberek, embertársaink meglőtték, szórakozásból meglőtték. Ilyen, ilyen történik. Persze valamilyen szinten ez is rólunk szól, hogy milyen az ember, milyen vérengző fenevad. Na de a lényeg az, hogy annak a kutyának, na kemény kutya volt, de nekem meggyőződésem nincs olyan kutya a világon, amely, amelyet két falkas nem tudna szétszedni. Nincs ilyen kutya. Lehetetlen. Tehát nincs ilyen kutya. Hiába, hogy akkor, mint egy tehén, mint egy bika, el van nevelve, meg mit tudom én, gémodosítás, meg keresztezés, meg emberi, okoskodás egyszerűen, tehát a farkas az edzet, két farkas el tud bánni akármilyen kutyával. Teljes meggyőződésem ez. Tudjuk, hogy a farkasok nem ketteséve járnak, nem párbajnak, mint Rómeus úria, hanem azért, hogy ők többen is szoktak lenni általában, mint kettő. De ezt a kutyát nem vitték el soha a fark, nem tudták elvinni, és miért, azért hogy a kutyák nem. Azért, mert mint mondtam,. Tehát én tudtam, nekem Isten kijelentette, hogy azt a kutyát nem mi védtük meg, vagy nem szerencséje volt, hanem Isten nem engedte, hogy bármilyen bántodás eszen a kutyának. És számunkra az a kutya ugye valamelyest uh, mutatta, tehát mondom, hogy a kutya által sok tanítást kapta. Emlékeztek a régi videókban, télán, amikor még ott a fák között, meg minden az egy nagy kutya, na róla van szó, őt lőtték meg, ugye, a És... Uh, tehát nagyon sok tanítást kaptam, tehát Isten azt a kutyát használta, hogy tanítson engemet. Tehát olyan dolgokat, olyan képeket láttam a kutyája hogy lenyűgöző, olyan jellemeket mutatott meg az a kutya, hogy az valami csodálatos volt. És tudtam, megtudtam azt, hogy az, hogy őt nem vitték el a falkasok, az nem annak köszönhető, hogy ő kemény kutya volt, hanem annak köszönhető, hogy Isten egyszerűen nem engedte. Tehát, hogyha nekem egy kicsi kutya lett volna, mit tudom, egy kicsi ilyen 5 kilós kutya, azt sem vitték volna el a Miért? Az imet Isten engedelme nélkül semmi nem történik. Ezt kell valahogy felfogjuk, hogy Isten engedélye nélkül semmi sem történhet. A hajunk szála sem görbülhet, az ő tudta nélkül. Tehát az, hogy egy kutyát elvigyenek, hogy akár meg is lőjenek, ez az ő engedélyével történik. Na most, hogyha az ember, a gazda rendben van, tehát Istenben van, ismeri az ő teremtőjét, és kapja a mindennapi kenyeret Istentől, a lelki táplálékot, akkor az ő kutyája is biztonságban van, az ő teste is biztonságban van. És ez a legfontosabb tanítás emberek ebben a felvételben. Tehát hogyha az én lelkem az én lelkem biztonságban van, hűséges az ő teremtője, az ő gazdájához, ugye a szent lélekhez, Istenek a lelkéhez, akkor a léleknek a tulajdona, ami a test, az is biztonságban van. Ez pont olyan, hogyha egy sofőr jól tud vezetni, és egészséges és ügyes sofőr, akkor az ő autója biztonságban van, ő karban tartja az autóját, a sofőr tud vigyázni az autóra, de az autó nem tud vigyázni a sofőrre. Az ember tud vigyázni a kutyára, de miáltal, hogy mit tudom én drótkerítés, meg villanyára, meg mit tudom, villanypászor, nem emberek, ez hülyeség, őrültség. Hanem úgy vigyáz az ember az ő kutyájára, hogy ő lélekben van, lélekben van. Tehát jól van Istennel is. Ugye ez egész Biblia erről szól, ugye? Mert régebben ilyen egyszerű képekkel tanítottak a proféták, Istennek a lelke által hogy annak az embernek, aki jó viszonyban volt az ő teremtőjével, hőséges volt hozzá, minden, minden ugye, állatta jól volt, jól terméshozott a földje, és itt tovább, és így tovább. Ezek a külső képek mutatták az, hogy az ember jó viszonyban van az ő teremtőjével, szereti az ő istenét, ismeri őt, és mindenek fölött az ő szava számít neki, és semmi más. És ugyanígy, drága embertársak, Hogyha valakinek a lelke egészséges, a teste is egészséges, a kutya is egészséges, nem kell aggódjak, hogy most akkor a testemmel mi a helyzet, hogy evettel ma még nem ettem jó formán semmit, valamiket szetrácskáltam, nem vagyok még különösebben éhes, ad nekem Isten lelki táplálékot. Tehát én nem kell aggódjak, amiatt, hogy vajon a testemmel mi lesz, ugye többször bizonyoságot tettünk arról is, Isten engemet elhívott három hétre, nem mondta az elején, hogy meddig fogok bőtölni, végül három hét lett belőle, kb. három hét. Tehát három nem ettem semmit, csak vizet. És a testem nagyon egészséges volt. Egészséges voltam lelkileg és testileg. Miért? Az émet az egészséges lélek egészségben tudja tartani a testet? Az, az egészséges test nem tudja egészségben tartani a lelket. Hiába van pénzes, konditerem, meg jóga, meg, meg um, meditáció, meg minden. Nem, le, nem, nem, nem működik. A lelkem, hogyha egészséges és kapcsolatban van Isten lelkével, a szent lélekkel, akkor a testem is biztonságban van. De hogyha én, mint lélek, a testemre hallgatok, arra a testre, amelyet programoz a világ, anyuka, apuka, tesó, munkadó, mindenki. Tehát a világ a testen keresztül kötözi meg, úgymond az ördög a sátán, a testen keresztül kötözi meg a lelkeket. És így kizsákmányolja. Mit teszi ezt a sátán? Azért, mert tudja, hogy az embereknek a lelkében erő van. Istennek a lelke van bennük? Erő van. Ez itt a testen keresztül, ugye, a televízión keresztül, a híreken keresztül csapdába csalja őket, és így az emberek önként odaadják az életük erejét, életük energiáját az ördögnek, a sátánnak, a testükön keresztül. Tehát minden, pro- amiről beszéltem a reggeli videóban is, ugye a tusványos bálvány, bálványos fesztivál, Szabad Egyetem, ott ami történik, a test programozása, az agyvelő programozása, majd róla az elme programozása, és azok, akik elmennek ilyen helyekre, vagy embereket követnek, és mint szinte minden videóban mondom mostanában, hogy mit mond Isten, az ő profitája által, azt mondja, hogy átkozott minden ember, aki emberi értelemben és emberi erőben bízik, aki embereket követ, akit emberek vezetnek, és nem az Istennek a lelke, a mindennapi kenyér által, amit ad neki Isten. Mindenki átok alatt van. Ilyen durván fogalmaz profét a proféta, drága embertársak. Jeremiás proféta Isten lelke által, és én is teljes végességgel Nyugodt ki kimondom, hogy igen, emberek így van, minden magyar, és minden székely, és minden Kárpát-merencében élő ember, átok alatt van, aki emberekben bízik, emberi értelemben és emberi erőben bízik, és ahogy mondja Jeremiás Istentől elfordul az ő szíve. Mi úgy szeretünk bízni Istenben, hogy először megfelünk anyukának, apukának, testvérnek, az igazgatónak, a főnöknek, a lenti rendszernek, és utána aztán a jó Istenne is, ugye néha próbálunk, hogy tőle is kérnék is segédcsomagot. Emberek, ez egy darabig megy. Isten elnézi a tudatlanság idejét, a hűtlenség idejét, de elkezd kezdi adni a jeleket, hogy Attila ébresztő, neked már nincsen sok hátra. Ébresztő, ébredj. Ügye, nem tudod, hogy mikor fog jönni az utolsó óra, és ha a lelked nincsen megtisztulva, kárba fog veszni. De hogyha én folyton akarok felelni mindenkinek, mindenkinek, és nem kívánom hallani az atyámnak a lelkét, és nem kívánom azt csinálni, amit ő mond nekem, akkor sajnos, ugye. Ugyanok, mint a mi hűtlen kutyánk, aki, aki által Isten megmutatta, hogy mi történt vele, szinte meghalt, folyt a vére, megszagadták a húsát. Ezek a kutyák, ez történt szó szerint. És tudjuk jó, hogy az emberrel ilyen történik, például most a háború közel van emberek. Lesz, akinek lesz oltalma, mert megismer az élő Istenet. És lesz, aki ezt a szabadidőt, mert most ez szabadidő. Ugye, most ilyen vakáció-szabadidő, az embernek van szabadsága, magyarnak van szabadsága. A kérdés az, hogy a magyar ezt a szabadságot mire használja? Arra, hogy a lelkére figyeljen, és jóba legyen az ő, de szülessen újjá az ő lelke, és bízzon az Istennek a szavában, és legyen öröme és békessége. Hogy amikor jön a veszedelem hirtelen, mint ahogy jött a múlt Évek, az elmúlt években is, a Covid, hogy tudja hallani az ő teremtőjének a hangját, tudja megmenekülni. Sokan nem hallták a teremtőjük hangját, az élő istennek a hangját, mert sem a Babba Mária, sem a Csiksomessz Mária nem segített, sem egyik, sem a másik nem segített, sem a buddhisták istene, sem a hinduistenek nem segítettek, és sokan belementek az útakozásba, és el vannak már temetve. Ez a szörnyű valóság, drág Tehát a világ legerősebb kutyája az... Aki mögött a gazda erős, erős a gazda. Hogyha én hűséges vagyok az én teremtőmhöz, és kívánom, hogy halljam az ő szavát is, azt csinálj, mert én bízok benne, hogy, amit ő mond nekem, az a javamat szolgálja, akkor az én testem is erős, az én testem is megtartatik. Amíg szükségem van erre a testre, addig ez a test megtartatik, nekem nincsen semmi más dolgom, csak bízzak abban, hogy Isten nekem mindennapra megadja a lelki táplálékot a mindennapi kenyeret és én ne az internetről táplálkozzak, és ne emberek véleményére adjak, ne embereket kövessek, és ne is a saját fejemet kövessem, mert az is be van programozva a világ által. Nagyon sok kutya, Isten bocsása meg, így fogalmazom, mert Jézus is azt mondta, a Samári asszonynak, vagy egészen pontosan annak a Szirop asszonynak, hogy, hogy nem illik a gyermekek, a fiak eledelét a kutyáknak adni. Tehát hogy kutyának nevezte indirekt módon, kutyának nevezte az asszonyt. De az asszony az nem beszett fel, vagy nem háborodott fel, nem mondta, kikérem magamnak, mit képzelsz magadról, hanem megalázta magát, azt mondja, hogy igen, mester, én valóban kutya vagyok, mert a testemért éltem mostanig, a testem gondolatát követtem mostanig, és azért beteg az én lányom, az én gyermekem otthon, mert én a testemet követtem. És azt mondja, hogy igen, mester, de a kutyák is kapnak, a fiak asztaláról aláhulló morzsánkból, és erre Jézus nem azt mondta, hogy azt mondta, hogy asszony, nagy a te hitet, a hitet megtartott téged, menjél haza, a te gyermeked megvan gyógyulva, a te lelked van gyógyulva, mert te hittél, mert te hűségesebb voltál, mint nagyon sok zsidó, kitartó voltál, te kerested az élő Isten szavát. de nagyon sok kutya, egészen pontosan testi ember, aki nem kereste a lelket, az életnek a lelkét nem kereste, avagy az Istennek a lelkét nem kereste, az ő szavát nem kereste. Nagyon sok kutya, idézőjelben mondom, megint el fog veszni annak köszönhetően, hogy kapta, nagyon sok jelzést kapott Isten, mert Isten mindenkinek ad jelzést, kivétel nélkül, pogányoknak, mindenkinek, hinduknak, buddhistáknak, mindenkinek adja jelzéseket, hogy mit csináljanak. De hogyha az ember látja az egyértelmű jelzéseket, és még akkor is megkeményíti az ő szívét, és még akkor is a saját feje után megy, és embereket követ, azt az embert nem tudja, azt a lelket Isten nem tudja megmenteni. És az ilyen lelkeket eltorzítja az a, az a moslék árad, áradat, információ áradat, ami jön a médiából, a közösségi médiából, és megfertőzi az emberek lelkét. Az, hogy elkárhozik egy lélek, azt jelenti, hogy eltorzul, kárt szenved az a lélek. Ez van olyan sok jellemtelen ember, rossz intulatú ember, Dolvaj ember, meg hazug, meg képmutató ember, mert a lélek kárt szenvedett. Nagyon sok embernek a lelke el van torzulva, és nagyon sok lélek, mint mondtam, már átlépte a menthetetlenség küszöbét. Sajnos ez van, drág embertársak. Sok lélek átlépte a menthetetlenség küszöbét, ami azt jelenti, hogy teljesen testi a test által van irányítva teljes mértékben, a média által, a celebek által, a híres és neves emberek által, akikről beszéltem a ma reggeli felvételben, aminek a címe az, hogy a sztárok miért köszönik meg a figyelmet. Azért, az emberek figyelméből élnek, az emberek lelkéből élnek. És uh, van egy másik felvétel, amit még nem tudottam fel, abban részletesen uh, kifejtem, hogy mit jelent imádkozni, a szeretteidért, az embertársaidért. Nem azt jelenti, hogy én, jaj, Istenem, segíts Pistikének, mert uh, látod, milyen szerencsétlen. Te én nem utasítom Istent. Ez babonaság, ez az ima kommandó, meg az, hogy összegyűlünk, és Istent így kéle, ez, ez babonaság. Ez, ez varázslás, úgy is az ószövetségbe. Az ima nem az, hogy én Istent kélelem, mint egy süket vén embert, hogy gyerek csináld ezt, na, mert már 20 an mondtuk neked, csináld ezt. Emberek, ez babonaság. Isten azt mondja, hogy én elnézem a tudatlanság idejét, de hogyha ragaszkodtok a tudatlansághoz a szó legrosszabb értelmében, nem akarjátok megismerni az én lelkemet, amit én megmutattam Jézus testében Jézus által, akkor nincs, ahogy segítsek nektek, mert ti folyton a testeteknek kéritek az ajándékot tőlem, az ajándékcsomagot. Imádkozni embertársainkért, szeretteinkért és ellenségeinkért azt jelenti, hogy én vigyázok a lelkemre, mert ami az én lelkemben van, az van kívül is. Mint ahogy mondtam, a mi kutyánk már többször szemed miattam, az én kutyaságom miatt, az én hűtelenségem miatt. És emberek, higgyétek, ez mindenkivel így van, csak nem mindenki tapasztalja ilyen intenzíven, mert Isten, akit ugye a fiává fogad, azokkal szigorúbban bánik, de ezt nem úgy kell érteni, hogy jaj, milyen rossz nekem, hanem úgy, hogy adja Isten a hatalmas lelki römököt. Tehát itt figyelmeztet, hogy ne kövessük az agyunkat, ne kövessük az embertársainkat, mert veszélybe kerül a lelkünk. Sajnos megint azt tettem, hogy nem, tehát egyszerűen figyelmetlen voltam, és akkor mentem, hogy akkor valamit én megcsinálok. Megint megcsináltam. Múltkor megint a felmúltán mentem, kimentem az erdőre, és mi történik? Egy méhecske megcsípte a lábújamat, teljesen eldagadt a lábujam. Én tudtam, hogy ez miért, ha nem is mondtam senkinek, mert azt. Na, nem akartam, hogy mindenki azt. Na, hogy azt így, hogy én megmagyarázom. Én hallgattam, tudtam, hogy én rossz irányba mentem, kész kaptam a jelzést, Isten irgalmas. És most megint, ugyanazt a lábamat, megint megcsípte, most egy daráz csípte meg. Erre azt mondják, hogy a sokan, akik nem ismerik Istent, hogy ő hogyan tanít minket, hogyan működik, hogy ez. Jaj, ez ilyen babonaság, amit nem ne. Ő figyelmeztet. Tudom, hogy ez mit jelent. És sajnos a kutyánkat megint megtámadták. Én már féltem, amikor érek vissza oda a házunkhoz, féltem, hogy a kutyával valami ilyen helyzet. Mert megint hoztam egy olyan döntést, hogy olyan dolgot csináltam, amit nem biztos, hogy én kell, hogy csinálják. Vagy. És embertársak, én ezt nem rossz indulattal mondom. Ne valaki azt higgye, hogy én rossz indulattal mondom. Mert igen, én tudok például kaszálni, vagy pityókátásni, értek bizonyos dolgokhoz, vannak technikai ismereteim, meg tudok javítani egy láncfürész, meg értek az ilyen dolgokhoz. És régebben Isten megengedte, hogy foglalkozzak ilyen dolgokkal. Mert jobb volt, hogy ezzel foglalkozzak, mint valami más, valami gonoságot kövessek el, vagy valami mást. De most már szigorúbban bánik velem Isten. És a baj az, hogy, oké, okay, megjavítom a láncfűrész, tegyük fel, mert értek hozzá, megjavítom a fűnyírógépet, mert értek hozzá, akár, mit tudom én, újra festem a házat, mert meg tudom csinálni, értek hozzá, lekaszálom a füvet, mert értek hozzá, jó van, csak azt, amit én csináltam, semmit én csinálok, azt, azt ki fogja csinálni? Ez a kérdés. Ez a kérdés, hogy az, amit, amivel engemet Isten megbízott, amíg én megyek és ottan hősködök, olyant akarok csinálni, amit, amit egymillió más ember megcsinálhatna, mert nem tudja azt, amit nekem Isten megmutatott. Nem, nem is foglalkozott, nem is érdekli őt. Ő az én munkámat nem fogja tudni elvégezni. Én elvégzem az ő munkáját, mert értek hozzá. Ha neki fogok, akkor rejemek, veszek cementet, veszek homokot, meg minden. Téglát ha kell a házat is felépítem. Van ismeretem erről is. Láttam ilyet. Szerettem a technikai dolgot, Nincs ezzel semmi gond, csak ehhez nagyon sokan értenek. De az élet szavához nagyon kevesen értenek, nem mintha én egy ilyen világbajnok lennék, az élet szavából. Nem magamat akarom én felemelni, nagy valaki engemet féle értsen, hanem egyszerűen csak elmondom, hogy Isten tanítja az őét, és azt akar, hogy világítsanak, hogyha netán valaki még a világból megkívánja, hogy megismerje az igazságot, hogy szabad legyen, szabad lélek legyen, hogy ne vesszen kárba az ő lelke, akkor legyen világosság. De hogy legyen világosság, hogy én éppen kimegyek kaszálni, meg jaj, most én aggódok a testem egészsége miatt? Képzeld el, hogy Jézus a földre, elmegy kaszálni, pityókát szenni, csinál ő mindent, aztán majd várja, valaki prédikáljon, és prédikál is. Császár prédikál, Herodes prédikál, az amerikai filmszínészek prédikálnak, az magyarországi énekesek prédikálnak, mindenki prédikál, de az, akinek van ismerete Istenről, az igazságról, ő hallgat, ő elmegy alákába elmegy Pityókát mindent megjavít, azt is, ami nincs elromolva. Megkélek szépen, aki hallgatja ezt a felvételt, hallgassa meg azt a felvételt is, hogy Lego és Kokain kettő. Mind a két részét érdemes meghallgatni, tehát két része van Lego és kokain, és van a Lego és kokain kettő. És abból meg tudod érteni, hogy mekkora a tét, és tényleg drága emberek, nem mindenki fog megmenekülni. Jézus nem azt mondta, hogy Attila, semmi gond, ne aggódj, jön a költözőre inkarnáció, nem, ne törődj. Azt mondta, hogy óriási a tétjenek a földi életnek, és azokból az emberekből, akik áll a földre megszülettek, egyeseket Isten kiválaszt. Aki követik az ő szavát, kiválasztja, és megtanítja, a lelkiköt átformálja, hogy amikor a test meghal, ne vesszen kárban lélek, éljenek tovább, és legyenek az ő gyermekei, örököljék az ő örömét, az ő országát, ahogy mondja Jézus. Ez nem vicc emberek, ez nem csupán egy ilyen vasárnapi szentmise, hanem ez a valóság, de, hogyha ez a valóság lágáim akkor egyértelmű, hogy akkor nem csináltam azt, hogy hát vasárnap délben 12-kor majd beszélek ilyen dolgokról, vagy órán keresztül, utána aztán majd 6 napon, szinte 7 napon keresztül szolgálom a testemet, teljes gőzzel, teljes erővel, teljes idővel szolgálom a testemet, a testem élvezeteit, testem kívánságait elégítem ki folyamatosan. Na, tehát az van, drága ember, is, ezt most azoknak mondom, akik már megismerték Isten jóságát, csak kegyelmét, és akik már tanítva vannak, hogy oké, okay, ügyesek vagytok, tudunk, mit tudom én, mosogatni is, tudunk főzni is, vagy tudunk számolni is, vagy én is nekem isnak különböző, amiket csináltam korábban, mi az értek, üzletkötés is, felszolgálás meg minden, tudom ezeket csinálni. De hogyha én visszameg, és azt kezdem csinálni, azt, amit én csinálok, ki fogja csinálni? Vagy azt, amire te kaptál elhívást, és te kaptál látást, mert megkente gyógyírral a szemeidet, az Úr Jézus, az ő szavai által. És te már kaptál, megkaptál az élet szavát, amiben gyógyulásan is élet. De nem csak számodra, hanem azok számára is, akik hallanak téged. Amikor te ottan ügyeskedsz, és okoskodsz, és mindent meg mi akarsz csinálni. Én nem azt mondom, hogy ne csinálj semmit. Megkérlek szépen a szavaimat, ne fogassátok ki. Mert igen, Istennek igenis áldása van arra is, hogy elvégezze az ember azt, ami szükséges. De azt békességgel tudom elvégezni? Van, hogy teljük fel, fel, hogyha Isten nekem azt adja, hogy oké, okay, azna a hétvégén ki, vágjam össze a fát, vagy nem tudom én, meg fogom csinálni, és lesz békessége. De hogyha én a saját femtől mentem ki, akkor a kutyát, ugye, ilyen dolgok történnek, lábamot, megcsípjed először a mélyecske, utána a darás, a kutyát szétszedik a szomszéd kutyák, és ilyen dolgok történnek a külső képekben. Mert bent az én mennyországomban, idézőjelben, a szívemben, a lelkemben hibák vannak, és amint a lelkemben úgy, úgy kint is, a lelkemben háború van, lelkemben olyan dolgok vannak, amivel nem kénél foglalkozzak, kívül is, ugye az jelenik meg. Miattam, szenved a világon mindenki miattam szenved a világon mindenki. És azt, amikor kimondja mindenki, akkor nem lesz itt a világon többet háború, csak békesség. De ezt nagyon nehéz ezzel szembesülni, hogy amit te látsz a szemeiddel kívül, az mind benned van többnyire, benned van. Ezért van az újjászületés. Ezért beszél Jézus az újjászületésről, hogy aki nem születik újjá, az ő tanítása által, Istennek az ereje által nem fogja meglátni a országát, Kikerül a külső sötétségre? Mi a külső sötétség? Hát, amit a szemeim látnak, amit én világosságnak hiszek, az valójában külső sötétség. Megyünk, dolgozunk, csináljuk ezt is, azt is, közben megbetegszünk, elvágjuk a kezünket, menjünk az orvoshoz, kötnek, bogoznak, közben azt mondja, hogy el akar váni, meg akar csalni. Ez mind külső sötétség, drág emberek. Miért? Ez honné származik? Az én bűnös lelkemből, az embernek a bűnös lelkéből származik mindez. Nagyon kemény kielentések, tudom, hogy nem mindenki értheti meg, ezért azt mondom, hogy aki nem érti, de kívánja megérteni, forduljon bizalommal Istenhez, és ne holnap, és ne holnap után, mert vannak emberek, akik hallják ezt a felvételt, és egyeseknek nem lesz több hívás. Mert minden, ilyen, minden ilyen felvétel egy hívás az élő Istentől, és nem hozzám, nem a kiáltó szóhoz, nem lához, nem egy vallásba, hanem arra, hogy ismernek az élő Isten szavát. Mert ő, ő megmutatta az ő szavát, az élet szavát Jézus által. Ha nem hiszed, akkor te ismer meg személyesen, és te fogod látni a saját szemeddel. És Isten nem szívességet kér, hanem szívességet tesz nekünk. Elkütte az ő szavát, hogy éljünk, ismerjük meg is, éljünk azáltal. Na a fejünk után menjünk. Mert amikor jön a betegség, az senki nem élvezi, senki nem örül. Amikor jön a halálnak a szaga, az senki nem élvezi. De amikor Istennek az élő szava szól hozzátok, vagy szól hozzánk, akkor jaj nem kell, ó, ráérünk. Most a jó egészség, jó erőben vagyunk, jó egészségesek vagyunk, menjünk, megjavítunk mindent majd mi meg, megbeszéljük komámmal, s az mindenkivel, mit kell csinálni, hogy Isten mit mondana az ő lelke mit mondana, kit érdekel, és ezért betegednek meg nagyon sokan fiatalom, és mennek a temető irányába időnap előtt, hogy szokták mondani. És ezért van az, hogy egyre kevesebb ember van Székelyföldön, és Kárpát-merencében, akik megboldogulnak, a legtöbb ember, aki távozik ebből a világból, nem megboldogul, hanem meghal hatalmas félelmek között, fájdalomban és betegségben. És nagyon kevesek menekülnek meg, mert a betegség és a törvény megtöri az embernek a testét, mint tudjuk. A betegség megtöri az embernek a testét, és a törvény is megtöri az embernek a testét. Viszont sajnos, amikor megtöri a testet, nagyon sok lélek is tönkre megy, megtörik. Ezért Isten nem akarja megtörni a mi testünket, hanem először a külső képek által figyelmeztet, hogy ügyelje barátom. A kutyát meg van vakulva, a kutyát korosnál van hízva, a kutyádnak nincs étvágya, a kutyát pszichopata módon támadja az embereket. Ügyelmet rólad van szó. A, ar- ar- arról van szó, hogy a te tested irányítja a lelkedet, és nem fordítva, meg vagy kötözve, a kutya a természet által, a paráznaság által, a testiség által, a tested irányítja a lelkedet. Ez olyan, mint amikor a, a, a taxi irányítja a taxist és nem fordítva amikor a, a jármű irányítja a sofőrt, és nem fordítva. Ugye egyértelmű az, hogy, hogy persze most máztak, de az is ugye az, az ilyen science fiction filmek, mint mutatnak, hogy az autók maguktól mennek, a számítógép vezérli őket. Már nem kell az ember vezérelje, mert az ember amúgy is kész, illegtelen, az ember már nem lehet beszámítani, csak a fenevad maga az autó, ugye a saját feje után megy, és megöli az utast, megöli a sofőrt és ez szörténik a legtöbb, ez maga a kárhozat, hogy maga a jármű, a test megöli a lelket, ez a kárhozat, a gyehenna tüze. Úgyhogy akinek füle volt, hallotta, hogy mitől erős a kutya, a testem is, hogyha egészséges, métegészséges, Az én, mert a lélek egészséges. Isten megadja a lelkemnek az egészséget, és a lélek tud gondoskodni a testről, mint ahogy a sofőr tud gondoskodni az ő taxi az ő jármű, járművéről. De hogyha a sofőr beteg, a jármű is könnyebben elromlik, tönkre megy. Ugye? Mert nem tudja a sofőr vittatni a járművet. Ha lelkünk beteg, a test is hamarosan megbetegszik, és megy a temető felé. Ha tetszik, ha nem, és ezért szól a jóságos Isten hozzád. Az én szavaim által, mások szavai által, legfőképp Jézus szavai által. A Biblia új szövetségi része, Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma, azok tartalmazzák Jézus tanításait. S ha van benned alázat, és kired Istent, Megnyitja a szemedet, és fogod érteni, mit tanított Jézus. És így a tested is biztonságban van, addig, amíg arra szükséged van, és a lelked pedig békességben lesz. Mert hát a le- lélek meg tudja videni a testet, de a test, akármelyik dolgozik, akármelyik robotol, nem tudja megőrizni sem magát, sem a lelket. Az ember, aki a testét követi, az ember csapdában van, a feneketlen szakadik irányába halad, a halál és a kárzat irányába. Bizonságot teszek az ég és a teremtője előtt. Hogy aki hallotta ezt a felvételt, annak fel volt kínálva a választás lehetősége az élet és a halál között. Teljes szívemből kívánom, aki ezt hallotta, válaszza az életet, de ne görgess tovább lefelé. Mert ha tovább görgesz lefelé, akkor nem biztos, hogy lesz számodra egy újabb hívás, egy újabb lehetőség. Isten könyörű a rajtad mindannyiunkon. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!